1: les productions Nuit d'Afrique présentent la 22e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées tout en rythme et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Dimanche 16 mars, les chants kabyles de Berbania au Club Balatou. Vendredi 21 mars, le groupe Labesse rassemble sur la scène du cabaret du Myland Karim Sada, Mohamed Masmoudi et Nathalie Cora. Samedi 22 mars, Aklidé, l'Algérien nomade qui a conquis les scènes du monde entier, clôturera le festival au cabaret du Mylène. Bien en vente sur admission. Pour information, www.festivallunafrique.com. Le 7 avril, c'est jour d'élection générale au Québec. Une nouveauté cette année, vous pourrez voter à l'Université du Québec à Montréal les 28 mars, 1er, 2 et 3 avril. Vous voterez pour un candidat de la circonscription de votre domicile. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le www.electionsquebec.qc.ca/vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Sur shock, moi c'est un... A.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 10, chapitre 142 de Mission Encre Noire et ce soir c'est la carte blanche à Carnet Noir. Salut Morgane Salut Eric Huit ans, et maintenant j'étais de retour, dans mes rues, dans ma ville. La maison était encore à 200 mètres, mais je ne me garais et coupais le contact. De Londres à San Francisco, puis de San Francisco à cette vallée en forme de cuvette, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, l'angoisse n'avait cessé de grandir telle une tumeur vorace. J'étais désormais si proche de mon propre passé que je n'arrivais plus à supporter l'habitacle exigu du pick-up. Je sortis et commençai à marcher rapidement le long du trottoir, devant ces maisons que j'avais déjà vues un millier de fois. Ma hâte était pourtant insuffisante. Ces derniers mètres, cette ultime minute qui me séparait de mon foyer, étaient une douleur menaçant de faire voler mon âme en éclats. Alors, je me mis à courir, à mouliner des bras, la tête rejetée en arrière. Si j'avais eu assez de souffle, j'aurais crié. Enfin, devant la maison, enfin temps, je poussai la barrière, franchis la petite allée à toute vitesse et la porte s'ouvrit sur l'intérieur de la maison au moment où j'approchais. Stan était là, il se tordait les mains, trépignait d'excitation. « Mon frère, Stan, plus vieux de huit ans et plus grand, mais fidèle à mon souvenir ». Johnny, <rire> je pensais pas <rire> finir là-dessus. <rire> Mon Johnny, <rire> c'était un extrait de Empty Mile de Matthew Stockton. Ça va bien Morgane
2: Ça va très bien, Eric. Tu fais bien ça, Johnny. As Mon Johnny,
0: je <rire> n'avais pas vu que ça finissait là-dessus finalement. <rire> Alors ben bah, écoute, euh, voilà, bah, je vais dire par rapport à ce, à ce, ce roman, un petit mile euh, finalement que. Euh, Bon, ça m'a amené à plein plein de questions, évidemment, on va développer ça dans l'émission, mais bien que ce soit, je vais dire, un, un classique du genre, je me demande encore, tu vois, en lisant des, des, des romans euh, comme ça, qu'est-ce qui pousse les nombreux personnages de romans, et de romans noirs en particulier, à fuir, à quitter un endroit qu'ils aiment tant, ben, pour un autre hein Dis-moi, c'est bien une question qu'on peut tous se poser. Pourquoi avoir besoin d'une vie meilleure Quelle pulsion nous guide-t-elle vraiment bah, Mathieu Stoc Stocco, il ne faut pas que je le dise mal, ce n'est pas Stocto, c'est Stocco, euh, K-O-E à la fin, bah, donne un, un indice assez catégorique, déjà dans son roman, roman précédent, La Belle Vie, que j'avais déjà présenté ici à Mission Encre Noire, un roman dont on se souvient, et déjà traduit par l'inévitable Antoine Chénas, Chénas pardon, euh, le détachement du personnage principal dans La Belle Vie. D'ailleurs, euh, c'est un, un personnage qui se détache complètement dans un monde où, où se côtoient les vices les plus extrêmes, à Los Angeles, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de le, le, le lire mais bon, euh, c'était assez intense ce, ce personnage est obsédé par ses rêves de gloire et, euh, et en fait il n'a qu'une envie c'est de ne pas dépendre des autres et les autres ne sont que, que des objets à casser d'ailleurs je peux peut-être même te citer euh, euh, directement Stocco à cette époque il dit, euh, il n'existe que peu d'individus qui peuvent se vanter, se vanter d'avoir baisé des cadavres tu vois le genre c est, c
2: est, ça, Non, ça plante le décor.
0: Ça plante le décor. Puis en plus, il a, il a juste... Il a, il a, il, il, en fait, il insiste et il dit « Mais je suis sûr que beaucoup y pensent. Bon, tu vois » Puis j'avais trouvé, il y avait une deuxième aussi citation. C'est comme prendre une torche et, et illuminer ce qu'il y a de plus sombre en moi. Tout le monde a des désirs secrets, désirs de meurtre et de torture, mais personne ne veut l'admettre. Et lorsqu'on lorsqu s'y risque, on prétexte un moment d'égarement, un acte qui n'appartient pas à celui qu'on pense être. » Incarnons la somme de nos désirs.
2: » C'est du noir.
0: C'est du noir, c'est clair. Mais en tout cas, de ma question, fuir, ben, fuir dans tout ça, c'est quoi ben, Inutile, semble répondre le roman « La belle vie », inutile de fuir. Le mal serait en nous, tout près, parler de folie ordinaire serait presque hors sujet. Donc, fuir serait un symptôme de négation de pulsions profondes qui nous habitent. Mm -hmm. Et Stocco, ben, je, le je le rapproche un petit peu du peintre Bacon, finalement, dans, dans sa démarche d'écrivain. Euh, je cite le peintre « Peindre, c'est le cri plutôt que l'horreur ». Donc tu vois, ouais. Je pense que ça, ça, ça plante bien le décor de La Belle Vie, le roman euh, précédent de euh, Matthew Stocco. Alors, au moment de, de vous présenter, évidemment, ce nouveau roman, qui s'appelle « Un petit mile », bah on s'est quand même posé la question, Morgan euh, et moi, où allons-nous allons -nous, nous diriger Surtout que euh, le roman La Belle Vie est un roman hyper sexualisé, euh, dont j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans l'IB, euh, on l'avait qualifié de rêve américain sodomisé par Freddy Krueger. Ça, ça, je ne suis pas sûre que si j'avais su tout
2: ça, j'aurais lu celui-là. Bon, on va dire, pour
0: un petit peu plus politiquement correct, euh, c'est un roman qui se situe entre « American Psycho » et « Fight Club » pour la belle vie. Donc, on s'est évidemment demandé qu'est-ce qui nous attendait avec « Un petit mile » paru en 2014 aux éditions Gallimard Série Noire. Et surtout que c'était de nouveau traduit par Antoine Chénas. Je l'ai tellement préservé que je ne vais pas en reparler ce soir d'Antoine Chénas. Donc, Mathieu Stocco, juste pour la petite histoire, c'est un auteur anglais, mais qui a grandi en en Australie, qui vit maintenant entre Sydney et la Californie. Il est l'auteur de quatre romans, dont deux qui ont été traduits en français. On en, a dit, on en a parlé en long, en large et en travers. La Belle Vie, publié chez Serinois en 2012, et maintenant disponible d'ailleurs en folio. Et, et, et celui qu'on vous présente ce soir, Un petit Mile, qui vient d'arriver en librairie. Alors j'ai déjà trop parlé, évidemment. Dis-moi, dis-moi, Morgane! De quoi ça parle De quoi ça parle un petit mail
2: Alors, nous sommes au pied des montagnes de la Sierra Nevada en Californie, un endroit prisé par les chercheurs d'or dans les années 1800 mais qui n'a pas eu l'essor espéré depuis. Les chercheurs d'or sont partis et la ville vivote sans faire beaucoup d'éclat. Johnny Richardson, le Johnny de l'extrait, mm -hmm. revient chez lui après 8 ans. Il retrouve son passé, sa famille, ses amours et quelques amis. Sauf que le temps a fait son œuvre et rien n'est plus vraiment pareil. Alors, ce qui le fait revenir, c'est le remords. Le remords d'avoir laissé son amoureuse seule, d'avoir abandonné son frère handicapé, euh, d'avoir une relation si distante avec son père. Beaucoup de remords pour un seul homme. Et à Oakbridge, qui est la petite ville où il revient, coule la Swallow River, un endroit prisé par les mêmes chercheurs d'or qui se sont réunis dans une association dont fait partie le père de Johnny. Euh, et ils entretiennent là le souvenir d'un passé d'aventurier, de chercheur d'or un peu fou, sont-ils vraiment fous ou pas ouais, hein, ouais, La ouais. question. Enfin, quand, on pose. Dit,
0: ouais, quand on dit association, c'est vraiment à l'américaine, comme les triplex etc. Euh, ça. Les fins de semaine, ouais, fin, ouais. ils ouais.
2: se retrouvent, ils se réunissent et ils vont chercher de l'or. Alors, Johnny, pour se rapprocher de son frère d'abord, va décider de se lancer en affaire. À eux deux, ils vont monter une entreprise de location de plantes vertes. Lorsque <rire> le père. Bah, il oui, en, oui, faut, oui, il oui, en faut, il en faut. C'est sûr. Lorsque le père disparaît très soudainement, après lui avoir donné en héritage un bout de terre près de, du bras de, de cette rivière et un lieu qui s'appelle Empty Mile, mm -hmm. euh, Johnny va voir son quotidien lui échapper et plonger dans la noirceur la plus folle. Parce que oui, on est dans un roman noir. Empty Mile recouvre un secret qui pourrait se révéler dévastateur. Mmh. Son ancienne meilleure amie Gareth est un maître chanteur Le gros propriétaire local leur en veut Et un mystérieux étranger S'insinue dans les projets de Johnny et Stan Jusqu'à en vouloir à leur peau Pourquoi Il faudra lire un petit mail Pour le savoir Johnny va se retrouver au cœur d'une sombre vendetta Et il se doit de, de découvrir qui en tire les ficelles Sinon pour lui, au moins pour Stan, son frère, et Marla, son amoureuse
0: Bah oui, évidemment Donc
2: Tout un programme alors je sais, tu l'as déjà dit, que tu as, as parlé un peu de la belle vie. Euh, j'ai quand même l'impression que celui-ci ne lui ressemble pas tant que ça. Euh,
0: oui, ben, oui et non, enfin oui, ça, ça ne lui ressemble pas du tout, parce que déjà pour le contexte, ce n'est pas du tout la même chose. Il euh, y a beaucoup moins de provocations, j'ai trouvé, dans ce roman-là que... Euh, que dans, un, que dans la belle vie, justement, on n'est pas à LA, on, on est dans une ville moyenne de Californie tout de même, euh, avec un, un petit côté village paumé aussi, avec son lot de chômeurs, euh, d'entreprises frauduleuses, de propriétaires véreux et, et omnipotents, euh, puis avec, comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais de, de cette fameuse association, avec ce je ne sais quoi très américain qui relève de la survie en communauté. Là, tout le monde sait tout sur tout, et particulièrement les secrets, évidemment, c'est là que ça nous intéresse dans le roman noir. Les secrets, vous le pensez bien, les plus inavouables. Donc dans ce trou perdu, on retrouve les thèmes de la fatalité de l'héritage, de la noirceur des déviances, de la profondeur de l'ennui dans ce coin de pays. Et surtout, bah oui, la violence qui appelle la violence. L'esprit de vengeance plane, il plane sur tout le livre, c'est œil pour œil, dent pour dent. L'humain trimballe sa violence comme une tare, comme une plaie, il ne peut plus s'en défaire. Chaque personnage doit se débattre avec sa propre noirceur. Nous sommes comme chez les bretons, tiens. On est, on est chez les taiseux. <rire> tu sais, les, les sentiments qui se taisent. L'amour et la haine ne sont jamais très loin. Ils se rejoignent dans une danse macabre, peut-être pas chez les bretons, mais en tout cas dans ce roman-là. En tout cas, en lisant Autrement, je me suis rendu compte qu'il y avait des grands thèmes qui se détachaient et qui marquaient les, les points forts et les points faibles, en fait, euh, les pistes de réflexion de Stockto. Puis un des, des, des thèmes euh, intéressants,
2: c'est la culpabilité excusez-moi je <rire> Jean bégais <rire> parce qu'effectivement moi j'ai trouvé ça fort puis je pense que toi aussi ce thème de culpabilité c'est fort ça bah
0: oui parce que c'est ce qui caractérise le plus Johnny on le sait dès qu'il arrive dans l'extrait dès le départ euh, il est parti il peut, peut pas vraiment vivre avec ce, ce poids il revient pour la même raison il se sent coupable parce que son frère a eu un accident alors, alors qu'il en était responsable il se sent coupable d'avoir laissé aussi son père seul s'occuper de Stan et aussi d'avoir abandonné son amoureuse Marla et même d'avoir volé Marla son meilleur ami de l'époque vous voyez c'est un roman tout en morale c'est beaucoup de poids pour un seul homme vous le reconnaîtrez et ce sentiment l'empêche complètement d'être heureux et de commencer à vivre c'est d'ailleurs ce que lui reproche beaucoup son frère Stan. Alors Marla son amoureuse ne va pas beaucoup mieux, elle a commis des actions qu'elle regrette et passe son temps à essayer de les expier euh, quitte à se payer euh, pour cela. Ouais, ouais. Enfin, vous irez voir pourquoi, on sait toi et moi mais enfin bon alors, on dira que, rien. On dira rien. alors que Johnny bah, il essaye de réparer un peu tout ça euh, euh, elle, Marla, elle pense que sa punition euh, est la souffrance la culpabilité selon Stocco est un sentiment dévorant qui empêche toute action positive et n'amène que plus de souffrance et plus d'erreurs mais heureusement heureusement bah oui heureusement il y a Stan com comme un message d'espoir puis ce message d'espoir on va dire qu'il y a de l'amour là-dedans n'est-ce pas Morgane
2: Ben oui euh, parce que c'est un roman noir euh, la violence est présente partout la mort rôde et pourtant un petit mal moi j'ai trouvé que c'était aussi un livre sur l'amour l'absolu l'amour absolu et euh, oui je suis un peu un peu je <rire> pas est... de te dire. <rire> Il euh, y a d'abord l'amour fraternel. Euh, alors ça, c'est celui que Johnny et Stan, ils se portent l'un à l'autre. Euh, chacun des deux, on le sent des débuts, il est prêt à tout pour l'autre. Et ça va se vérifier jusqu'au bout du roman. Euh, Johnny, il se sent responsable de son petit frère, de l'accident qu'il a rendu comme ça. Et Stan, de son côté, il regrette que Johnny ne soit pas plus heureux dans la vie. Il aimerait lui passer un peu de sa naïveté, de sa légèreté. Euh, donc il y a cet amour fraternel. Mais il y a aussi une autre histoire d'amour que l'on trouve peut-être plus rarement dans les romans, et que je trouve Matthew Stocco réussit très bien. C'est celle que vit Stan, le frère qui est donc euh, handicapé, qui a perdu une partie de ses facultés intellectuelles suite à une noyade. Euh, alors, Stan, il est un peu particulier. Il aime porter des costumes de super-héros, <rire> euh, il se transforme en Captain America, Superman. Euh, C'est un personnage très touchant, qui amène du, co du contraste, parce qu'il a une, naï une naïveté dans cet univers très claustrophobe. Euh, et... On partage son émotion, ses papillons dans le ventre, quand il rencontre son amoureuse Rosie, euh, qui est aussi elle-même un peu euh, handicapée. Elle n'est elle pas, elle est pas euh, tout à fait capable de vivre en société non plus. Et ça donne une charge émotionnelle très forte au récit. Il y, y a une candeur enfantine dans leur amour. Euh, et c'est même très naïf. Alors, ça s'oppose à cette culpabilité de Johnny. Alors, Stocco, il raconte ces deux personnages et leur histoire d'amour, ça, trop à en faire. Et c'est d'ailleurs, je trouve, très d'actualité parce que, euh, si vous avez lu le journal ce week-end, il y avait un article là-dessus dans la presse de la fin de semaine sur euh, les handicapés mentaux, peuvent-ils avoir une sexualité Et Stocco, il répond à la question avec beaucoup d'humanité, en nous montrant des amoureux discrets, mais unis par un lien très fort, et on ne peut pas s'empêcher, dans le roman, tout au long de la lecture, de leur souhaiter tout le bonheur du monde, ce qui, malheureusement, dans le roman noir, n'est pas toujours facile
0: je suis sûr que tu as adoré Rain Man, je suis Man ça se sent
2: <rire> alors, Johnny aussi il est amoureux, il n'y a pas que Stan euh, il n'a pas réussi à oublier Marla pendant 8 ans, son amour de jeunesse et lorsqu'ils reforment leur couple par contre rien ne fonctionne comme avant trop de secrets, beaucoup de non-dits alors ils sont vraiment, ce couple là c'est l'antithèse de Stan et Rosie euh, on sent que rien ne marche pour eux qu'ils voudraient construire quelque chose de meilleur mais que malheureusement le malheur s'accroche et que ça ne fonctionne pas et quand je dis qu'il s'agit d'un roman d'amour, j'exagère pas, mais ça peut aussi vouloir dire l'amour euh, toxique. Parce qu'il y a aussi l'amour comme celui de Gareth pour Marla, mmh. qu'elle a, qu a abandonné il y a des années. Ou d'un autre personnage pour sa sœur qui va les mener tous les deux à avoir des gestes très très cruels. Donc l'amour dans son meilleur et dans son pire.
0: Ouais, l'amour et la haine finalement, parce qu'il y a aussi le, le thème de la vengeance. Ben, hein, ça. Ça, bah, par contagion ou atavisme, je sais, pas, je sais pas vraiment, mais enfin en tout cas, mmh. chaque personnal personnalité est renvoyée à sa propre finitude, sa propre torture, euh, l'influence des personnages les plus noirs, on va dire les méchants pour simplifier, sont engoncés, engoncés dans leur humanité complètement tordue, euh, euh, à observer même de plus près je dirais que cette, cette haine est nécessaire à la survie psychologique des, <rire> des, des, des personnages. Mais, euh, mais comment t'as trouvé l'intrigue toi Morgane
2: euh, je l'ai trouvé très chouette parce qu'en fait, il y a plein de, de pistes, il y a plein d'intrigues, il y a, y a tout ce qu'on a parlé et plus encore, il y a plein de choses dont on pouvait pas parler ce soir, ça aurait fait trop de choses à dire. Déjà. Et toutes ces pistes euh, font que on, on est là-dedans, dans Empty Mile et qu'on suit ça. Alors la question centrale, c'est qu'est-ce qu'il y a à Empty Mile Qu'est-ce qui fait euh, que le père de Johnny est attaché Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va y trouver et tout ça euh, fait que nous on, on suit page après page après page et qu'on va jusqu'au bout en deux jours top chrono en tout cas c'est ce que j'ai fait ouais
0: je sais parce que tu m'avais envoyé un courriel <rire> genre le soir même j'ai déjà euh, lu je sais plus 130... 300, euh, ouais, 300, 300 pages 300
2: pages non, non, ça a été, euh... donc, donc
0: euh, oui on peut vous conseiller un petit mail les yeux fermés enfin moi aussi j'ai beaucoup apprécié euh, un roman fascinant rien à voir avec le brûlot de la belle vie vous pouvez y aller euh, euh, sans problème euh, même si le propos reste noir bien entendu oui oui,
2: oui mais quand même plus facile à prendre
0: avec des constructions <rire> habiles, des fausses pistes, tout ça, enfin un vrai roman noir, Un petit Mile, paru euh, aux éditions euh, Gallimard, collection Série Noire. L... C'est juste, ça vient juste de sortir. Hein, donc oui, vous pouvez ça le vient d'arriver en librairie. Voilà, on a été long, mais on va vous donner comme une petite pause musicale, Hunting the, the Darcy's. Allez, voilà, les Darcy's pour nous donner un, un petit répit euh, qui présente ce nouveau morceau, cette nouvelle pièce. Hunting de retour en studio pour la, ca... le carnet de... la carte blanche, <rire> la carte noir, carnet noir. <rire> Je vais y arriver ce soir. Hein. Je pense euh, genre les longueurs et les erreurs, enfin bref, excusez-moi. Euh, bah, évidemment, on vous a, pré... on vous a préparé une deuxième, euh, un deuxième roman euh, qui est paru aux éditions du Masque en 2013. C'est un roman qui a été écrit par Philippe Kerr, ce fameux Philippe Kerr. Oui, oui, celui que vous voyez dans tous les rayons, toutes les rayonnades et partout, les rionnages et puis on voit tous ces, euh, toutes ces suites et ces séries. Celui qu'on vous présente ce soir, celui que Morgane a choisi de vous présenter ce soir, c'est Prague Fatale, n'est-ce pas Morgane
2: Oui, parce que euh, je viens de le lire, ça vient de sortir, puis j'avais envie d'en de, donner pour tous les goûts, de ne pas faire juste du roman noir, mais peut-être du polar plus classique. Et je suis et puis, bien Puis on y trouve de l'amour aussi et de la violence en masse, alors je bah suis voyons. pas si loin du sujet.
0: bah non Il y a toujours de l'amour <rire> avec toi là-dedans, c'est sûr.
2: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur, il s'agit d'un Écossais euh, qui s'intéresse plus particulièrement à la Deuxième Guerre mondiale et il a créé le personnage de Bernie Gunther, policier puis privé dans l'Allemagne nazie puis après. Alors, euh, il s'agit en fait du sixième volume, puisque les trois premiers avaient été réunis sous le titre de la trilogie berlinoise, qui a été un succès au Québec il y a quelques années, quand il est reparu, ouais, puisqu'en fait, mm -hmm. ça a été écrit dans les années 90.
0: Ouais, je crois que même Fouglia avait fait un papier une fin de semaine là-dessus. Oui,
2: puis Norbert spener lui avait mis 5 étoiles, il n'y en avait plus nulle part. Vraiment, le, le, euh, le succès de librairie, comme on n'en voit pas si souvent. Euh, et je trouve qu'il le méritait bien, parce que le personnage est bien foutu, les enquêtes sont bien construites, et en plus, c'était vraiment intéressant de voir l'évolution de l'Allemagne au fil des années avec la montée du nazisme et comment on vit ça quand on est comme Bernie, euh, absolument pas nazi et mmh. qu'il va se retrouver chez les SS parce que les flics devenaient tous SS nazis ou pas. alors Après ça, il y avait eu plusieurs volumes euh, qui euh, m'avaient peut-être fait un peu perdre mon intérêt parce que je trouvais qu'il y avait des redites, peut-être moins d'émotions, de réflexions. Donc...
0: Peut-être qu'on ne restait pas non plus dans l'Allemagne nazie. C'est ça,
2: ils étaient partis jusqu'à Cuba puis moi j'avais un peu lâché la série euh c'est bizarre,
0: on souhaitait quand même série toi. Oui,
2: je suis série mais là, euh, j'étais un peu déçue puis j'ai eu envie de réessayer et je ne regrette pas parce que dans Prague Fatale, j'ai retrouvé mon Bernie Gunther que j'aimais. <rire> Après Johnny Bernie, c'est classe ça. Alors, retour en arrière, on est en 1942, euh, Bernie Gunther, il revient du front de l'Est, il a vu et malheureusement pour lui, commis des gestes affreux là-bas. Euh, on ne parle pas encore de solution finale à Berlin par contre, dans les fronts de l'Est, on sait très bien lui sait très bien qu'il y a des massacres de masse mm -hmm. et euh, il il est, il est renvoyé à Berlin, il redevient flic euh, et il, il se dit « je vais peut-être retrouver un peu d'humanité ». Malheureusement, la guerre est là, euh, C'est pas vraiment possible de, de mener des enquêtes normales. Euh, quand on est en climat de guerre, euh, et puis Bernie il a la poisse. Il a toujours la poisse, et il se doute bien que quand on le appelle euh, à Prague pour euh, rencontrer le général Heydrich, que ça va mal se passer. Alors au départ, sa mission est simple il faut protéger le général, et cela va tourner à l'enquête quand un des aides de camp du général est retrouvé assassiné dans sa chambre fermé. Là, il y a un peu d'Agatha Christie.
0: Ah ça, ça, tu dois aimer ça. Hein. ça tu... mais, mais justement, euh, je, je sais que tu adores ces personnages, on va dire, entre grosses guillemets classiques, parce que tu aimes aussi d'autres genres. Mais quand tu parlais, euh, on est quand même dans l'univers de la guerre, et que ça Tu parlais de Massacre. Est-ce qu'on est vraiment dans des romans, un roman très, euh, très cru, très brut très Non, non.
2: Euh, bah, oui, il y a des scènes difficiles, mais c'est plutôt euh, très humain, en fait. Comment on vit avec ça Comment on vit euh, euh, une, une guerre quand on n'est pas nazi Il on... y a tous les jeux de pouvoir. Il y a ces euh, général nazis qui sont en fait plus ou moins convaincus d'être nazis. Ils veulent okay. le pouvoir. Mmh. Donc moi je trouve que Philippe Kerr, il est excellent là-dedans, dans puis, le fait ouais. d'être très humain et de montrer les, les côtés très positifs et très négatifs dans les mêmes personnes.
0: D'accord, puis tu, tu aimes ça aussi, les, les héros. Enfin en tout cas, les héros de ces héros, on va dire les, les, oui, oui, les, les personnages les héros, récurrents. C'est
2: ça, les personnages récurrents. Ah les bah héros...
0: Alors qu'est-ce qui t'a fait, qu fait aimer Bernie <rire> Gunther
2: Mais Parce que Bernie, il est... Euh, il, il, il a un air de misanthrope, il n'est pas misanthrope, il aime profondément les gens, c'est pour ça qu'il veut rendre la justice, même si c'est profondément naïf dans l'Allemagne nazie bah, euh... oui. Il, il, il mène ses, ses missions à bien, même s'il sait que ses missions ne sont pas bonnes, puisqu'il va aider les nazis. Mais en même temps, il mène une enquête. Alors lui, il sait faire que ça. Et il le fait avec panache. Et ça, j'aime. Parce que comme il, euh, il, il n'a pas ce sentiment de, de supériorité, il ne se sent pas nazi, il s'en moque et il décide que euh, bah, les généraux, il les prend comme ils sont. Les généraux, pardon. Et il va euh, les insulter, les engueuler en menant son enquête. Il n'a rien à perdre, il, il fonce et pour le lecteur ça donne des, des euh, dialogues assez géniaux en fait. Donc, euh, et puis il n'est pas parfait, moi j'aime ça, c'est héros, pas parfait, très humain. Hein.
0: Et, 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 mais donc, euh, y a, donc on l'a bien compris, il y a une enquête, il y a un meurtre, il bon, y a vraiment de la recherche. Et, et le contexte est historique, elle y les deux en fait.
2: Oui, c'est ça. L'enquête, en fait, s'il n'y avait que l'enquête, ça ne serait pas un très bon roman en fait. Parce que l'enquête, elle est peut-être trop simpliste. Mais en même temps, elle est, euh, elle est dans tout un climat euh, d'histoire, un climat de guerre qui fait que euh, rien n'est simple parce que euh, est-ce qu'il y a vraiment eu un crime Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y a tous ces jeux de pouvoir. Pouvoir. Il y a euh, ces intrigues autour du pouvoir, les attaques terroristes, des gens qui ne veulent pas des nazis à Prague. Euh, et euh, Kerr, il montre toujours, c'est ça, ce propos très nuancé euh, de gens qui ont peut-être des doutes, qui sont proches du pouvoir, qui ont des doutes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des doutes ah, ah Là-bas parce que... Tu veux que je te ressorte
0: oh, Stocco <rire> Non mais
2: c'est parce que là, la punition peut être directement la mort. Donc est-ce qu'on a assez de courage pour agir Est-ce qu'on peut faire quelque chose Et euh, je trouve que euh, la question qui ressort de tous les romans de Caire, et encore une fois ici, c'est la même question que chez Stocco, quelle est notre responsabilité mmh. Alors, c'est facile à, à posteriori de dire euh, ben, « j'aurais fait ça, j'aurais fait ça ». Mais sûr, ouais. euh, dans le moment, qu'est-ce qu'on fait Alors, qu'est-ce que Bernie fait pour euh, essayer de retrouver une humanité euh, dans, dans cette guerre euh, dans laquelle il ne se reconnaît pas du tout Et euh, je trouve que Philippe Carr, il le fait avec des, euh, des intrigues très intéressantes, euh, plein d'intrigues parallèles qui se retrouvent, et euh, c'est ça... Euh,
0: tu l'as dévoré aussi en deux ouais, heures
2: Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça.
0: <rire> Pour terminer vite, 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 parce qu'on a une émission spéciale. On, veut, on vous fait une surprise euh, lundi prochain, n'est-ce pas, Morgane Dans le oui. cadre d'ailleurs d'une carte blanche oh, oui. particulière. Une heure d'émission de, on va dire, polar, roman noir, avec des invités. Euh, on ne va pas vous dire les invités. Mais en tout non, cas. Non,
2: non, on garde secret. En fait, euh, est-ce que je présente le livre, au moins
0: Allez, présente okay. le livre. Ah, okay.
2: Alors, en fait, il sort bientôt en librairie cette semaine, euh, un recueil de nouvelles policières écrites par plein d'auteurs québécois. Donc, ça va être l'occasion d'en découvrir plein, plein, plein. Et on a même réussi à en avoir peut-être quelques-uns pour lundi.
0: Voilà, ça, c'était la surprise. Ben, écoute, ce qui conclut euh, cette carte blanche euh, à Carnet Noir, le... dans le tome 10 de Mission Encre noire, le chapitre 142, c'est fini. Et on se revoit bah, d'abord lundi, puis ensuite mardi pour une autre mission euh, particulière. Particulière. Mais ça, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. En attendant, on tourne la page et je vous souhaite une belle semaine. Salut Morgane Salut Eric Depois ele fedeu,
2: as fãs. Não, mas o negócio tava
1: bom mesmo. negócio tava bom, só quando ele tava batendo eu tô entupido. quem hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Você essa o... bola. que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu povo. Agora um arame, um arame ia
2: pegar dentro pra ele pegar um gordurão e depois um arame não ia manjar. Eu steak rosé
1: avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vies.